0: שלום, ברוכה ובוקר טוב, שואל אליעזר מנחם. שלום הרב, הרב ציין שכל עם ישראל, ובפרט תלמיד חכם, משויכים ליום השמיני של ימי הבריאה, ונקראים שבת. זה לא מצדיק בעצם את ההשקפה שכל ישראל ותלמידי חכמים לא צריכים לעבוד גם בששת ימי המעשה? תודה רבה. כן, ודאי, יותר טוב שהאדם יהיה בשבת כל הזמן, אבל מהמה uh, יאכל? כן, דבר נוסף, יש גם בשעה שתלמיד חכם עוסק במלאכה, באותה שעה דעתו על התורה, כפי שכותב בעל חיי אדם, שהוא היה סוחר, ושמא יאמרו אדם שעוסק במסחר, מה לו לכתוב ספר הלכות לכל ישראל? אז הוא אומר, גם בשעה שהייתי עסוק במסחר, לגמרי, רק דעתי הייתה רק עליה, כלומר על התורה. זאת אומרת שהוא שבת מצד ההכרה הפנימית שלו, לא מצד המעשים דווקא. שואל נחמני, שלום הרב, יש עוד מקומות שכתוב על הארכת הימים, למשל על עיר המהות במידות ומשקלות בסוף פרשת כי תצא, או בסוף פרשה שנייה של קריאת שמה. למה תמיד מזכירים דווקא את כיבוד הורים? ושילוח הקן. הרי יש עוד מקומות שמדברים על אריכות הימים, תודה רבה. תשובה, אינני יודע. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק חמישי, בפר... בפסוק י"ח בספר דברים, ולא תחמוד אשת רעיך. זה כתוב גם בדיברות הראשונות. אבל מה פה התוספת? ולא תתאווה בית רעיך. זה לא כתוב בספר שמות. מה ההבדל בין לא, תח... לא לחמוד ולא להתאוות? עוברים על איסור לא תחמוד רק אם הדבר הזה בא לידי מעשה. כלומר, אדם חמד את אשר לחברו והשיג אותו, אז עבר על איסור לא תחמוד. מה עם עצם זה שהוא מתאווה? זה לא כתוב שם, אז זה לא תתאווה כדי שלא תחמוד. כלומר, ולא תחמוד, והערך לא אחמוד, אם לא תתעווה. ולא ת... אז זה מכאן שכמו שאמרנו שמשנה תורה הוא פירוש לנאמר לעיל. בטרי, מה? לא, כי לא תתעווה, אם היה כתוב רק לא תתעווה, אז זה היה גורם שמי שהתעווה יחמוד. אז לכן, לא מספיק לכתוב לא תתעווה, כי לא כולם יעמדו בזה. אז הוא כבר התאווה, אז עכשיו אין לו איסור, הוא יחשוב שאין לו איסור להוציא את התאווה שלו אל הפועל, הוא כבר חטא, ולא תתאווה. אז לכן, צריך לכתוב גם לא תחמוד, שזה עיקר האיסור, ולא תתאווה, המביא לידי האיסור. אז לא תנאף, זהו, יכול להיות שאדם ינאף בלי לחמוד, כן? כלומר, יש איסורי עריות, שהם לא קשורים בכלל ללחמודת של חברו. למשל, אחותו, אמו וכולי. כן, אבל זה לתת את זה בזה, זה מוקש זה לזה, כן? זה באותו פסוק, אז זה לא משנה. אבל זה נכון שמצד הפשט, החמדה יותר באישה והתאווה בשדהו. טוב, ועבדו, בית רעך, ושדהו ועבדו, ואמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעיך. עד כאן דברי עשרת הדיברות, כפי שמשה מזכיר אותם בנאומו. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אליי. זה התיאור של המעמד עם כל המתלווה לו, אש, ענן וערפל. אש זה, זה אש, וענן זה מים. ערפל זה תערובת של שניהם. כלומר, התורה כוללת בתוכה, היא כוללת בתוכה קצוות וחיבור בין הקצוות. כלומר, זה המשמעות של אחדות המידות או ייחוד המידות, שירבה לדבר עליו הרב אשכנזי, בעצם זה היסוד של הקבלה של קו ימין, קו שמאל וקו אמצעי. ועל זה הוא דיבר את קול כעלכם בהר. כאן מדובר על התורה כפי שהיא בטרם יורדת אלינו. אחר כך, כשהיא יורדת אלינו, היא מקבלת כבר אופי אחר. אנחנו, אנחנו עוד נראה את זה. קול גדול ולא יסף. אז איך להבין את ה"ולא יסף"? האם הכוונה שלא יהיה עוד קול גדול כזה, או שהוא לא יפסיק? כן, יש במפרשים שני הפירושים, שהם לכאורה סותרים זה, זה את זה, אבל מה נעשה שהמילה ולא יסף סובלת את שתי המשמעויות. איך כל גדול ולא יסף, איך הוא לא הפסיק, לא מפסיקה ההתגלות. מה זאת אומרת לא מפסיקה ההתגלות? זה ממשיך דרך לימוד התורה ופסיקת ההלכות ודברי תורה לאורך הדורות, ומקבל כל פעם צורה התואמת את הדור. לכן במובן הזה, כל הגדול הוא לא יסף, הוא לא הפסיק להתק... להתקיים עד עצם היום הזה. נשאלת השאלה לפי זה, מתי היה מעמד הר סיני? תשובה, כל הזמן. מאז מעמד הר ועד היום, המעמד הזה ממשיך ומתלווה אל ישראל כל הזמן. מה ההיגיון של הדבר? פשוט מאוד. אם האירוע של מעמד הר סיני הוא מאורך נקודתי באורך הזמן, הדבר הזה היה קטסטרופלי, כי זה היה אומר שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו יותר מתרחקים מהאירוע, ואז ההבנה של האירוע הולכת ומטשטשת אצלנו. לעומת זה, אם אני אומר שמעמד הר סיני הוא רק התחלת האירוע, והאירוע הוא אירוע מתמשך, זה הרבה יותר הגיוני. אם הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מגלה את תורתו לישראל, אז הוא צריך לעשות את זה לכאורה כל הזמן. זה המשמעות של ולא יסף, שלא מפסיק. ויש גם לא יסף שבעוצמה הזאת לא היה וגם עוד לא היה, עוד לא היה אירוע יותר גדול ממעמד הר סיני. אומר הרמב״ם באיגרת תימן, מדוע אי אפשר לקבל את הטענה הנוצרית או המוסלמית שהתורה בתלה, משום שהתורה ניתנה במעמד אדיר שלא היה כמוהו לבטל אותו עד עצם היום הזה. ולכן אומר הרמב״ם, מאחר ואין אירוע המשתווה למעמד הר סיני, וגם לא יהיה לפי דבריו, אז התורה נצחית. אומר בעל האיכרים, רבי יוסף אלבו, זה שעוד לא היה אירוע כזה, זה לא אומר שלא יכול להיות אירוע כזה. כשיהיה אירוע בסדר גודל של מעמד הר סיני, אז נדבר, אולי באמת אז תתחדש התורה, ויש מדרש שאומר את זה. כן, שבישראל, על הפסוק, כי מנשיקות פיו שרצו בני ישראל לשמוע מפי השם ישירות, אמר להם משה, זה לעתיד לבוא. בכל מקרה עוד לא היה, אז כך שבינתיים אנחנו לא מקבלים את ביטולה של התורה, כנראה שגם לא נקבל בעתיד. ויכתבם. <ש> כן. <ש> כן, זה, זה הכוונה, זה של לימוד תורה מתמיד, שהתורה מתמידה, כן, נכון. כן, זה לגבי הוולא יסף, כן, ויסף כן, לפי הפירוש הראשון, כן. ויכתב הם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. עכשיו, למה ההדגשה של ויתנם אליי, כי זה לפי מדרגתו של משה. באותה שעה, באותו מעמד. אבל אחר כך אנחנו רואים שברגע שהתורה יורדת אל המציאות, יש הכרח של, של המעטת האור, של הקהיה של המסר, בואו נראה, ויהי. כש, ו, ויהי, הכוונה שכבר משהו נופל, ויהי, לשון צרה, כששומעכם את הכל, מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם. מה זה? מתוך החושך. אומר הרמב״ם, מכאן שחושך זה האש. שבארבע יסודות, אש, מים, רוח ועפר של הקדמונים, אז מה שכתוב וחושך על פני תהום, אומר הרמב״ם, זה יסוד האש. כך רוב הראשונים שהושפעו מהפיזיקה הישנה אומרים. אבל לא משנה, חושך זה ההיעדר, זה ה- לחסוך. מה זאת אומרת שהקול יוצא מתוך החושך? מתוך החלל הפנוי, שהקדוש ברוך הוא מפנה מאינסופיותו, מ- מ- מכל יכולתו, מתוך כך יכול הדיבור להישמע. אז הקול נשמע מתוך החושך. ולכן גם מהר היה בוער באש, כן? מעמד הר סיני היה בעליים? לא, מעמד הר סיני היה בהיות הבוקר. זה מפורש פרשת יתרו.